0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。Any Given Saturday です。12月12日未明、ミシッピ州立大学のマイク・リーチ監督が心臓発作によって医師団の治療、そして全米中からの激励の声も虚しく他界されました。61歳でした。12月10日の日曜日に自宅で倒れ、近くの病院に搬送されてそこからより整備の整ったミシシッピ大学の大学病院にヘリで空輸されるはずだったらしいのですが悪天候で出発が遅れ結局昏睡状態から抜け出すことができずにほどなくして生命維持を諦めたということですリーチ監督が病院に搬送された時からすでに緊急事態だという報道がされてそれを受けて全国各地からそれは多数の激励や祈りのメッセージが寄せられていましたそして死去されたことが分かった後には、それ以上の追悼のメッセージでソーシャルネットワーク上は溢れ返っており、そのことからもいかにリーチ監督の存在が大きかったことが伺えます。そしてそれぞれのメッセージからは、リーチ監督がカレッジフットボールのオフェンスをガラリと変えた革命者だったと、そういうことが滲み出ていました。それは彼が俗に言うエアレイドオフェンスの開発に携わった人物だったからに他ありません。今回はそんなマイク・リーチ監督を追悼するエピソードをお送りしたいと思いますリーチ監督が開発したと言われるこのエアレードオフェンスですけれどもこれは4人から5人のレシーバーを配置して主にパスを主体に攻撃していくスタイルのオフェンスと言われておりますフィールドを大きく使って多数に配置したレシーバーのいずれかをフリーにさせて相手ディフェンスを攻略するスキームですまた多くの場合がハイテンポのノーハドルオフェンスだったりしますカレッジフットボール界は長きにわたり強力なオフェンシブラインを縦にパワーーでで押ししていいくというランンヘビーなオフェンスが主流でしたもちろんパスプレーもたくさん存在しましたが基本的にはランを主体にして長い距離をパスで補填するというのがトラディショナルなオフェンスとして好まれていたわけですねそんな折1970年代後半に高校でフットボールをプレーしたマイク・リーチ監督ですけども彼は足首に怪我を負ってそのせいで大学レベルでフットボールを続けることを断念しました進学した大学はブリガム・ヤング大学でしたがそこではその代わりにラグビーをプレーしていたということです当時ブリガム・ヤング大は名将ラベル・エドワーズ監督を指揮官としてカレッジフットボール界でその名を馳せていましたというのもランヘビーな当時のオフェンススタイルにおいて彼らはプレーをパスに頼っていたという非常に珍しいチームだったからですこの時代のブリガム・ヤング大からはレイダースで2度スーパーボールを獲得したマーク・ウィルソン第20回目と第31回目のスーパーボールで優勝して特に第20回目のスーパーボールではベアーズのメンバーとして先発 QB として活躍したジム・マクマホン 49ers で活躍したスティーブ・ヤングといった名 QB を輩出していた大学としても知られていました。大学ではアメフトをプレーしなかったリーチ監督ですがこのエドワーズ監督コーチ陣らに取り入ってもらってなんと彼らはコーチたちと一緒にフィルムをブレイクダウンしていたとそういう逸話も残っておりますこの時の経験が後に大きな影響を与えることは言うまでもありませんがこのパス重視のオフェンスを間近で見ていたリーチ監督ブリガム・ヤング大学卒業後はカリフォルニア州にあるペッパーダイン大学に進学して法律を学びますただリーチ監督は卒業後に司法試験を受けなかったそうなんですがこの時すでにコーチングに興味が湧き出していた頃で,で奥さんのシャロンさんにこのまま司法試験を受けて司法の世界に飛び込んでお金はいっぱい稼いでくるけれども毎日ボロボロになって家に帰ってくる自分を見たいかもしくはお金はそんなにもらえないけれどもコーチングをしていつもハッピーで家に帰ってくる自分を見たいかどっちがいいかとリーチ監督は奥さんに尋ねたところシャロンさんは自分が好きだと思うことをやったらいいんじゃないのと返してそれを聞いたリーチ監督は司法試験を受けるのをやめてコーチングの道に進んだと言われています1987年にカリフォルニア州にある小さな大学や短大でコーチをした後リーチ監督は1989年にフィンランドのアメフトチームの監督を務めるために海を渡ったりもしましたそして帰国した同じ年彼はアイオワ州にあるアイオワ・ウェスリアン大学という小さな大学に所属そして彼は運命的な出会いを果たしますそれがハルマミー監督でしたマミー監督にとってこの1989年のアイオワウェスリアン大学が初めての監督業となりましたがアイオワウェスリアン大学は NCAA ではなくて別の大学のスポーツの団体である NAIA という団体に所属している小さな大学でした当時から当然選手のレベルは大変低いものだったのですがこの人材でいかに戦っていくかというのをマミー監督とオフェンシブコーディネーターのリーチ監督は夜な夜な考え抜きましたそこでリーチ監督は彼のルーツでもあるブリガムヤンング大学のパスス重視オフェンスに着目1984年にはナショナルタイトルも獲得していたブリガム・ヤング大のオフェンスはその結果を受けてもなおポピュラーな戦術ではなかったのですが2人はこれをさらに昇華させて自分たちのチームに取り込んだんですね。彼らのオフェンスの基本は8割以上のプレーがパスプレーというかなりとんがっていたスタイルで多くのワイドレシーバーを配置してディフェンスを散らしてその隙間をうまく使っていくというスタイルで特にゾーンカベレージの穴をこれでもかというほどついてヤードを稼ぐというオフェンスでしたそしてアイオワ・ウェスリアン大学は1990年に全国トーナメントに初出場この年彼らは全米ナンバーワンのパスオフェンスを誇っていましたこの成果を受けてマミー監督とリーチ監督は NCAA2 部のバルドスタ州立大学に1992年に移籍ここでもこのデュオはこのパスヘビーオフェンスを用いて勝利を重ね5年間で40勝17敗1分けという戦績を刻みますこの彼らのプロダクションに目をつけたのが NCAA1 部で SEC サウスイスタンカンファレンスに所属するケンタッキー大でしたケンタッキー大のフットボール部はそこまで強豪というわけではありませんでしたが彼らは NCAA2 部のチームの監督であるマミー監督らを起用するというギャンブルに出ますそして1996年当時まだランが主流だった SEC に極端なほどにパスを投げてくるケンタッキー大が殴り込んできますこの初年度は5勝6敗でしたがそんな中でも当時20位だったアラママ大を倒すというアップセットも成し遂げていますこれは彼らにとっては1922年以来の勝利という大偉業だったんですけども負け越したもののマミー監督並びにリーチ監督のこの斬新なオフェンスは NCA 一部でも通用するということが徐々に世に知れ渡りますそしてこの2人のピークは1998年 QB が後に1999年のドラフトで総合1位でブラウンズに選択されることになるティム・カウチ氏でしたが彼を軸にケンタッキー大は大躍進最大の主君は21位だったルイジアナ州立大を倒してシーズン後には47年ぶりにボールゲームに出場そしてそのカウチ氏はハイズマントロフィーのファイナリストに選ばれたというケンタッキー大にととっってては過去最高と言ってもいいいくらのの結果を残したのでしたこのようにして NCAA の上位カンファレンスでもこのパスヘビーオフェンスが通用するということが証明されたのですがそれを見逃さなかったのがオクラホマ大学のボブ・ストゥープスー氏でしたリーチ監督がケンタッキー大にいた同じ頃ストゥープス氏は同じ SEC のフロリダ大学でディフェンシブコーディネーターを務めていました。当時のフロリダ大学を率いていたのはスティーブ・スパリア監督です。彼のオフェンスもまたパスを多用するファンガンと呼ばれるオフェンスで一世を風靡していました。1999年にオクラホマ大学の新監督に任命されたストゥープ氏は、スパリア監督の下でパスオフェンスの効力を間近で見て以来、これからはもっとパスを使うオフェンスを取り入れなければならないと察していました。そこで白羽の矢を立てたのがケンタッキー大で斬新なパスオフェンスを用いて世を騒がせていたリーチ監督でした1980年代からコンビを組んでエアレイドオフェンスを二人三脚で編み出したマミー監督とついに別れを告げリーチ監督はいよいよ大御所のオクラホマ大学のオフェンスを任されますオクラホマ大学は5年連続勝ち越しを逃すという低迷期を迎えていましたがそんな中リーチ監督がエアレイドオフェンスをオクラホマ大のオフェンスに注入1998年にカンファレンスで11位だったオフェンスがこの年いきなり1位に躍進しますまたこの年リーチ監督はオクラホマ大にやってくると早速リクルーティングを開始当然肝となるのは彼のオフェンスを体現してくれる QB だったわけですがその過程の中で彼は小さな短大で活躍する無名の選手を発掘しますその彼を熱心に勧誘してオクラホマ大へ編入させるとこの QB は1999年にいきなり3400ヤードに30立ち弾を獲得そしてその翌年にはハイズマントロフィーファイナリストにまで成長しますこの QB というのが現在テネシー大学で監督を務めるジョシュハイペル監督当然ハイペル監督にも才能はあったと思うんですけども無名の QB でも指導の仕方と戦術でカレッジレベルならここまで名を馳せることができるというリーチ監督の手腕を映し出している逸話だと思います低迷していたオクラハマ大オフェンスを1年で立て直したリーチ監督の腕前は当然カレッジフットボール界にとどろきその翌年となる2000年にリーチ監督はテキサス工科大学で自身初のヘッドコーチの職をいただきます以来テキサス工科大にエアレイドのマイク・リーチありとその存在感を大いに見せつけ、以降、カレッジフットボールのオフェンス戦術、ないしそれに対応するためのディフェンス戦術が大幅に変化していくことになります。テキサス工科大ではこのエアレイドオフェンスを借り、いくつもの NCA 記録を塗り替えてきました。また、彼の下で指導を受けた QB たちは、毎年4000ヤード、5000ヤードを超えるパスを投げまくることが日常茶飯事となり、例えば2002年は現在アリゾナ・カーディナーズのヘッドコーチを務めるクリフ・キングスバリーが5017ヤード2003年には BJ ・シモンズが5833ヤード2004年には現在ルイージナー工科大学でヘッドコーチを務めるソニー・カンビーが4742ヤードと3年連続テキサス工科大学の QB が n c a 一部の年間最多パスヤードを記録その他にも現在ウェストバージニア大学のオフェンシブコーディネーターを務めるグラハム・ハレルが5111ヤードを投げて同じく年間最多パスヤードを獲得しておりますまた2011年から就任したトゥエ1 2カンファレンスのワシントン州立大学でもリーチ監督のエアレードオフェンスが爆発2013年にはコナー・ハリデーが3年生の時に4597ヤードでこの年の全米最多パスヤード及びワシントント州立大学のスクーールレコードを獲得また2014年にハリデーは当時 NCAA 最多となる1試合のパスヤード734ヤードをカリフォルニア大戦で樹立しておりますちなみにこの1試合最多のパスヤードの記録は2016年にテキサス工科大の QB であるパトリック・マホームズに塗り替えられますそしてこのテキサス高科大を指揮していたのがリーチ監督の教え子であるクリス・キングスバリー監督だったということはなんとも不思議な縁のような気がしますまたルーク・フォルクは2015年の全米最多パスヤードとなる4561ヤードを記録さらにガードナー・ミンシュは2018年度の最多パスヤードとなる4776ヤードを獲得このミンシュの記録はさっきのハリデーー残ししたスクールレコードを更新してさらには元カリフォルニア大学のジャレット・オフが持っていたパック1 2カンファレンスの年間記録をも更新するレコードになりましたそして2019年のアンソニー・ゴードンは 5,579 ヤードを投げましてこちらも同様にカンファレンスレコードおよびスクールレコードを乗り換えるという記録になりましたワシントント州立大学では先に紹介した民衆が所属していた2018年に11勝2敗を達成しましたこれはワシントン州立大学フットボール部史上最多勝利数テキサス工科大学が所属していたビッグ12カンファレンスそして西海岸のパック1 2カンファレンスでその腕を鳴らしたエアレードオフェンスがいよいよ全米最強カンファレンスと呼ばれる SEC に舞い戻ってくる日がやってきますというののも2020年ににリーチ監監督督はミシッピ州立大学の監督に就任したからですアラバマ大学をはじめとする超強豪校がひしめく SEC でリーチ監督のエアレードが通用するのかどうかというところに非常に注目が集まりました新型コロナウイルスによるパンデミックで揺れた2020年度は初戦で6位のルイジアナ州立大学にいきなり勝利をするアップセットこの試合ではクォーターバックの KJ コステロが623ヤードに5タッチダウンというまさにリーチ監督が指導した QB ならではのとんでもない数字を記録しましたシーズンの方は残念ながら負け越しとなりましたがリーチ監督の操るエアレードオフェンスが確実に SEC でも通用することが証明されたわけです2021年は7勝6敗で勝ち越しを決めます先発 QB はウィル・ロジャースでえ彼は年間通して4739ヤードを記録そ,そして2022年度の今シーズン彼らは8勝4敗で白星を伸ばしてライバルゲームでもあるミシシッピ大との試合では接戦を制してエッグボールで初の勝利を収めましたこのエッグボールではランヤードにおいてミシシッピ大学を上回るヤードを獲得ここにきてエアレードを使用しながらランも通例よりも多く織り交ぜるという新たな側面も披露そんな感じでミシシッピ州立大でのチーム育成も上向きだと思われていた矢先このエッグボールのたったの3週間後に何の前兆もなく突然この世を去ってしまったわけですカレッジフットボールの歴史をたどるとラグビースタイルのランアタックから始まりほどなくしてフォワードパスが認められましたがその後もオフェンスの主体がランであることは変わりありませんでしたそれからウィッシュボーンビィアアイフォーメーションやティーフォーメーションといったトリプルオプションが花形の時代が続きますそんなライン戦で物を言わすフットボールが栄える中どうしてもカブレベルのチームはタレントの質が落ちてしまいそれが直接結果に表れるという状況があってそれは昔も今も変わりありませんそんな中選手のレベルに差があっても戦術でそれを補おうというのがリーチ監督やマミー監督が独自のオフェンスを生み出すモチベーションになっていましたそして2000年代に入りエアレードオフェンスが上位レベルでも通用しだすと他のチームもこれを取り入れまたディフェンスもこの新しい波に飲み込まれないために新たな対策を立てることを余儀なくされましたそういった意味ではカレッジフットボールさらには全てのフットボールにおいてここまでパスに比重を置いたフェンスを世にもたらしたリーチ監督の影響は非常に大きいと言いますその後もスプレッドオプションやランパスオプションといった非常にイノベーティブな戦術が生まれてカレッジフットボール界はその度に転換期を迎えますがそのどれと比べてもリーチ監督らが生み出したこのエアレードオフェンスがアメフト界に及ぼしたインパクトにはかないませんでした言ってみれば近代のアメフトのオフェンスをたどっていくといつかどこかでリーチ監督の戦術にたどり着くというわけです現在アメフト界で活躍する監督やコーチの中にはリーチ監督の弟子ともいえる人物がたくさんいます例えば彼の元でコーチをしたことがある人物といえばテキサス・クリスチャン大学のヘッドコーチソニー・ダイクス監督ヒューストン大学ヘッドコーチのダナ・ホルゴーセン監督前ノース・テキサスヘッドコーチのセス・リトレル監督元ベイラー大学のヘッドコーチアート・ブライルス監督ウェストバージニア大学のヘッドコーチニール・ブラウン監督元イーストカロライナ大学のヘッドコーチラフィン・マクニール監督またオフェンスだけではなくディフェンスのコーチの中では現在ベイラー大学のヘッドコーチを務めるデイブ・アランダ監督そしてネバダ大学のヘッドコーチを務めるケン・ウィルソン監督こういった指導者が現在も活躍しておりますまた彼のもとでプレーをした教え子で後に指導者になったというコーチの中には元テキサス工科大学のヘッドコーチで現在はアリゾナカーディナルズでヘッドコーチを務めるクリフ・キングスバリー監督現在ルイジアナック工科大学でヘッドコーチを務めるソニー・カンビー監督現在ノーステキサス大学で監督を務めるエリック・モリス監督現在テネシー大学で監督を務めるジョシュ・ハイペル監督そして現在サザンカリフォルニア大学で監督を務めるリンカーン・ライリー監督こんな感じで現在のカレッジフットボール界にはリーチ監督直属の弟子たちが各地で活躍しているわけですところで現在最も注目されている若手のコーチの一人であるサザンカリフォルニア大学のリンカーン・ライリー監督ですけれども彼は2002年にテキサス工科大学に奨学金なしししでで入部してきたたいわゆるウォーコン選手でしたちょうどその頃チームには先ほど紹介したクリフ・キングスバリーや BJ ・シモンズがいてモライリー監督は彼らのバックアップ QB を務めていましたが2003年になるとリーチ監督から直接お前はここではプレーできないから学生コーチとして雇ってやると戦力外通告とも言えることを言われてしまいますその時ライリー監督が怒ってそのまま家に帰ってしまいましたが、まあ、翌日思い直してこの話を受諾。以降彼は学生コーチを経て正規のスタッフの仲間入りをしてリーチ監督から直々にその英知を授かることになりました。そのライリー監督は後にイーストカロライナ大学の監督となったラフィン・マクニール氏に追随してそこでオフェンシブコーディネーターを任されると、それまでリーチ監督のもとで養ってきたオフェンスの頭脳が爆発そしてオクラホマ大にオフェンシブコーディネーターとして引き抜かれてそのオフェンシブコーディネーターを2年務めた後に引退したボブス・ストューブス監督が自らその後継者にライリー監督を指名その後彼はベーカー・メイフィールド並びにタイラー・マレーという2人のハイズマントロフィー受賞者をオクラホマ大学から輩出しますよくよく考えてみれば、先にも紹介した通り、1999年に、ストゥープス監督が最初にオクラホマ大にやってきた時に雇ったオフェンシブコーディネーターが、マイク・リーチ監督であり、その彼が引退前最後に雇ったオフェンシブコーディネーターが、そのリーチ監督の直系の弟子であるライリー監督だったというのは、できすぎている話のような気がしますね。リーチ監督の影響を受けた指導者というのが、これだけのの数いいるというのも非常に驚きますよねエアレードオフェンスも変化しておりそれぞれの監督がさらにそれを土台として上のレベルや自分流にオフェンスを消化させていますがそれもやはり彼らがリーチ監督のもとでエアレードオフェンスを授かっていなければ、まあ、現在の状況は作れなかったはずです実際ライリー監督キングスバリー監督ソニーダイクス監督らリーチ監督の直系の弟子たちはリーチ監督の死を受けてその追悼のメッセージの中にリーチ監督がいなければ自分たちは今現在の地位には絶対にたどり着けなかったということをそれぞれが話していますその他にも例えば今年のハイズマントロフィーレースですけども受賞したケイレブ・ウィリアムスはリンカーン・ライリーが指導している選手ですし投票ポイント2位のマックス・ドゥガン彼はソニー・ダイクス監督のテキサス・クリスチャン大学出身さらに5位のヘンドン・フッカーはテネシー大出身ですけどもこのテネシー大の監督というのがジョシュ・ハイペル監督上位5人中3人がマイク・リーチ監督系の指導者が生み出した QB だったということになりますこのように現在世間を席巻している指導者が元をたどるとリーチ監督に行き着くということからも、まあ、いかにリーチ監督のオフェンス哲学が理にかなっていて時ぎが経っても色褪せないということがお分かりいただけると思います。リーチ監督が戦術的にカレッジフットボールもっと言えばフットボール全般を変えてしまったと言っても過言ではない革命家だったとそういうふうに言えると思うんですけども一方で彼は非常にユニークなコーチでも知られていました自分が思ったことは歯に気抜きせずに包み隠さず自分の言葉で話したりカンファレンスコールではカレッジフットボールとは全く関係ないことを話して記者を困らせたりしていましたまあでも結局その記者たちはその話に飲み込まれて逆に感心して帰っていくと、まあ、そういった話も少なくありません、まあ、一同に言われるのはリーチ監督はとにかく賢くてビューティフルマインドの持ち主だったということですまたリーチ監督は海賊が大のお気に入りだったそうです、まあ、その理由は海賊は乗組員がそれぞれの仕事をこなすことで共通の目的である宝探しをするということそしてもしそれがうまくいかなければその責任を全部船長に押し付けることができるからだとそういうふうに話していますまた海賊の剣裁きにも興味津々でかつて海賊の剣の振り方をメディアに淡々と話している動画もありましたテキサス工科大時代の彼のオフィスには彼が収集した海賊グッズで溢れていたといいますそんなことからリーチ監督はしばしばパイレーツと呼ばれることがあります当時からカレッジフットボール界で異端児扱いされていたリーチ監督にしてみれば自分がパイレーツと呼ばれることにはいささか文句もなかったかもしれませんねちなみに彼が開発したエアレードという言葉ですがこれは直訳すると空襲となりますよね。まあ、エアーが空中、レイドは襲撃。まあ、そんな意味になると思いますけれども、空をボールが飛び交って相手に襲いかかるという空族的なイメージも、まあ、リーチ監督本人と重なりますけれども、このエアレイドという単語自体は、彼がアイオワウェスリアン大学にいた時に定着した言葉だったそうです。それは当時チームが立ち団を決めると、スタジアム中に空襲警報のサイレンが鳴り響いていたそうなんですがリーチ監督並びにマミー監督が導入したパスオフェンスのせいでタッチダウンが量産されることになりましてそのために空襲警報が鳴ったため以来彼らのオフェンスが空襲つまりエアレイドと呼ばれるようになったとそれが起源だそうですまた海賊の他にお気に入りだったのがネイティブアメリカン特にアパッチ族の戦士だったジェロニモでしたジロニモが入植者と戦い続けたその戦法は当時の鉄板だったヨーロッパの戦術とは全く違うものだったそうでその思考や生活習慣に大変な興味を持ったらしくそれが高じてジェロニモに関する本を出版したほどです。そんな感じでフットボール以外で熱心に研究したりするものを持っているという珍しい人物だったリーチ監督は前日の通りにブリガム・ヤング大に進学するんですけども怪我のせいでカレッジフットボールは一切プレイしていないという異色の経歴の持ち主でもあります。また大学ではアメリカ文学そしてその後は法学部に進んだということで文の読み書きには多少の才があるというわけですね。そんな彼のミシッピ州立大学での1年目の2020年、アーバン大学との試合に24対10で敗れた直後の記者会見で、マるル記者が24対10でアーバン大に負けたことを受けて、リーチ監督のオフェンスが落ち目にあるんじゃないかという質問をされたのですが、これに対してのリーチ監督の返しが非常に彼らしかったですね
1: 。You know, in, in リーチ監督は自分のことを落ち目
0: だというのならまあ君の書く記事も落ち目なんじゃないのかと。そ,そして自分も英語を大学で学んだから、まあ、ある程度のライティングの力を持っているから、君の記事を採点してあげるから、今度自分のところに原稿を持ってきなさいと。まあそういう内容の返事を表情を一つ変えずに淡々と話していったところが非常に印象的です。まさにリーチ監督らしい受け答えだと思います。このようにリーチ監督の記者会見での受け答えは本当にエンターテインメント性にあふれていてたくさん紹介したいんですけどもまあキリがないんで他にかいつまんで少しだけご紹介したいと思います例えば2018年にワシントン州立大学に出場したアラモボールでの会見にて対戦相手がアイオワ州立大学だったということもあり記者の一人がリーチ監督のアイオワ州に対する印象はどういったものかとううね
1: 、Coach Leach, what is your lasting impression of the state of Iowa and the people in Iowa? Outstanding people in Iowa, very down to earth people in Iowa.、Um, you know,、uh, I think that,、um, uh, and it was a great place to be.、Uh, I was in Mount Pleasant, Iowa, of course,、uh, Iowa Wesleyan College. And,、um, you know, and then, of course, every play, every town's got,、uh, you know, some unique thing or the unique place or the unique story or the, you know. So i a l w a y s is kind of a fascinating place. And then,、um, and then,、uh, you know, it was it was kind of funny. And, I, and Iowans love Iowa.、Um, there's, uh, there's actually a great book. Uh, uh, I think it's called Breakfast in America. It's by、uh, Bill Bryson, anyway, and, and he's from Iowa, and he talks about Iowa and he travels across the U.S. Anyway,、um, but,、uh, you know, you'd go to the, and this is going to happen on this bowl, too.、Um, you know, folks from Iowa would say, yeah, you know, and they'd be going somewhere really cool. And they'd, go, they'd, they'd be heading to, I don't know, you know, Disneyland, say. So then they're, They're、uh, getting ready. Yeah, we're going to go to Disneyland, see what all that Mickey Mouse stuff's all about, you know, type of thing. And then, and, then they, and then when it was time to go, though, they'd be at the airport a couple hours before the plane left. They're on the plane, you know, get back there, and then they go to m a i d r i d e or something, you know.、Uh, once they get back, have their coffee, and they'll say, Yeah, we went down there to that、uh, Orlando area. アイオワの人たち
0: は自分の州が大好きだと、まあ、例えば彼らがディズニーランドに行くことになってそのことに対して多少の興味を持つかもしれないんですけども結局ディズニーランドで楽しいことをやったとしても最終的に彼らはでもアイオワが一番だと、まあ、そういうような人たちですよねとといった話を、まあ、結構の尺を使って、まあ、乗られくられと記者会見で話してみたりするんですよね。まあ聞いてる人たちからすると、まあ、この話は一体どこにオチがあるのかと興味津々で聞き出すと思うんですけども、まあ、これがリーチ監督マジックなんですよね。またパック1 2カンファレンスの各チームのマスコットを戦わせてみたらどのマスコットが強いのかと、まあ、そういうことをですね一つずつ弱点を指摘しながら、まあ、話していた伝説の会見があります。
1: First of all, what kind of mythical powers does a sun devil have? We've got to consider that. I'm going to say the wildcat's out.、Uh, the Trojan, is he, does he have a horse or is he on foot? Does he have a bow and arrow or just his sword? The Bruin, definitely formidable. Another bear up there at Cal.、Uh, the tree, I imagine that tree's going to get chopped down. unless we're going to go with a bird and somebody might get pecked or something. I don't know. The duck might lose interest and just fly away and get out of there, which may be good advice under the circumstances.、Uh, the husky, no chance. The beaver, well, we'll see how long that beaver can hold his breath.、Um, the ute, again, we're back to、uh, is he on horseback? Does he have a bow and arrow? Did he trade for a rifle? I mean, you know. If that y o u t e s got a rifle, there's some definite problems. You know, you'd have to get one of those Harry Potter activists to read up on how you kill a sun devil because there's a lot of、uh, outside stuff there.、Just、as far as a beast alone,、uh, a buffalo's going to be pretty hard to tangle with. I mean, a, bu a buffalo's utterly outstanding. Did I leave any of them out? The c o u g e l find a way.、Uh, <laughs> clear minded and crafty, a combination of stay out of harm's way and. この話
0: の中ではアリゾナ州立大学のサンデビルズが持っている作り話のパワーはなんてはだめだとまたアリゾナ大のワイルドキャットはまあ論外サザンカリフォルニア大のトロジャン、まあ、これはトロイの戦士ですけども、まあ、これは馬に乗っているのか剣を携えているのか裸足なのか弓を持っているかによって話は変わってくると。UCLA のブルーイン。これ熊ですけどもね。これは怖いと言ってますね。そしてカリフォルニア大学のベア。こちらの熊ですけども。これも同じく怖いと言ってます。で、スタンフォード大学のツリー。これ木ですけども。これは切り倒されてしまうか、木続きに疲れてしまうからダメだと。でオレゴン大のアヒル。これダックですけども。これはその場にいることに飽きて飛び去ってしまうだろうねと言ってますね。まあ、それが彼らにとっては正しい選択だと思うけどとも付け加えています。またワシントン大学のハスキー。えー、これはノーチャンスだって言ってますね。またオレゴン州立大学のビーバー。これはどれだけ息を止められるか次第だと言ってますし、ユタ大のユーツまあこれネイティブアメリカンのことですけども、これはサザンカルのトロジャンズと同じ理由で、ただもしユーツが銃を持っていたらまあ問題だと言ってます。しかしコロラド大学のバッファロー、これは倒すのが大変だからとちょっと一目置いてるみたいでしたね。そしてえ自らのワシントン州立大学のクーガー、まあこれは結局クーガーが最強だねと。まあなぜなら危険を回避して、ここぞという時に相手を倒すことができるからだと。まあ、そういうことをまあ延々に話しているというこの伝説の会見もありました。でも個人的にやっぱり最高なのは、昨年ミシシッピ州立大学がバンダービルト大学を倒した試合の直後のインタビュー。ちょうどハロウィーンを間近に控えて、記者がハロウィーンでもらえるお菓子で一番何が好きですかと。を尋ねたところリーチ監督はこう答えました。
1: And then、uh, the other thing I like is,、uh, is when they used to have the, the、uh, sprees in a box. Outstanding. You have to go to the dollar store to find it, but I do. And then the latest, the, the latest you know, there's still candy innovation, although a while back I found that Europe had better candy than we did overall because <laughs> they have gummy everything. And then, uh, but uh,、um, the.、Uh, You know, they have those リーチ
0: 監督の答えは「キャンディーコーンは大嫌いだと」と「グミベアは大好き」「あと箱に入っているスプリー」「これは1ドル均一のお店で売ってるよ」と言ってましたね。でも最近の新しめのやつではナーズクラスターが美味しいと。であとはまあチョコレートかな。多分アーモンドジョイがいいんじゃないのというようなどうでもいいような質問に一歩もかけてちゃんと答えてあげているで。しかもこれは試合終了直後のフィールド上で話しているっていうことなんですよね。ここまで来るとこのリポーターも、まあ、すでに顔見知りでおそらくこういった質問をしたらきっと面白い答えが返ってくると知って上での確信、まあ、犯だったと、まあ、言えると思うんですけどもとにかくリーチ監督は人とととと話をすするのが大好きとということだと思うこだ思んですよね。他にも紹介したいものはたくさんあるんですけどもどちらにしてもとにかく他の監督とは一線を画す人物で、まあ、人と話すのが大好きで,で自分が興味があることならば、まあ、フットボールではなくてもいつまでも喋っていられる人と。まあこんな人物はですねどこを探してもリーチ監督以外見つかることはできないと思いますただこの包み隠さないリーチ監督の言動が今まで問題を起こさなかったわけではありません例えば2007年当時14位だった名門テキサス大と対戦したテキサス工科大学は59対43で敗れてしまいますがこの試合後リーチ監督は審判団がテキサス大ビーッキをしたおかげで2つのタッチダウンを取り消されたと公然に批判しましたビッグルブカンファレンスのルールでは監督は公共の面前で審判を批判してはいけないというルールがありましてビッグルブカンファレンスはこのことでリーチ監督に当時リーグ最高額となった1万ドルこちらは一度100円計算で約100万円を貸しますしかしこれにひるまず自分の言ったことは間違っていないとするリーチ監督の姿を見たファンたちがこの罰金を払うために募金を開始ただ集まったお金でリーチ監督は罰金を払うのではなくその年のクリスマス用にハムを大量に買ってそれを地元のファンに提供したとまそういう話も残っていますそして最も印象深いのは2009年サザンメソディスト大学出身のメイランニングバックで当時 ESPN の解説を務めていたクレッグ・ジェームス氏の息子であるアダム・ジェームス、まあ、彼はテキサス工科大学のワイドレシーバーだったんですけども、まあ、ある時彼は脳震盪を患って練習をすることができませんでしたそしてチームの方針として他の場所に隔離されていたのですが、まあ、父であるクレッグ氏は息子は練習場の端にある掘ったて小屋の中に閉じ込められていたとしてリーチ監督及びテキサス工科大学を激しく批判リーチ監督はこの訴えを真っ向から否定して結局謝罪を求めたジェームス氏の要望を突っ張れたリーチ監督はなんと大学側から解雇されてしまいましたただ数年後分かったことはこの話はクレッグ氏の息子であるアダムの狂言でありジョークのつもりで父親に嘘の情報を流したところこれにかみついていったのがこのパパ・ジェームスだったと。そういういわけです。リーチ監督はつい最近までテキサス工科大学からは理不尽に解雇されたとして違約金を払うように求めていましたただ当時は一風変わったリーチ監督とメディアの露出も高く有名人だったジェームス氏の間で世間の支持はジェームス氏寄りとなっていたのでした結局無実だったことが証明されたわけですけどもそれでもこの事件によってリーチ監督の名誉はまた彼の話をする際にこの事件は避けて通れないため、まあ、飛んだ事件に巻き込まれてしまったわけですけども、まあ、当時は解雇されることになっても自分に非はないと堅くなに謝罪することを拒んだというのもまたリーチ監督らしいといえますねそんな感じでアメフト界を内外で楽しませてくれたリーチ監督この唯一無二なカレッジフットボール界の異端児をもうう見れないいのかと思うとと思本当に残念でですすししまだ信じることが難しい状況ですミシシッピ州立大は当然ヘッドコーチを失い相当の失意の底にいると思いますがチームは招待されたレリアクエストボールに出場する予定だそうですちなみにこのボールゲームはイリノイ大学と対戦するんですけども会場の方がタンパベバッカニアーズのレイモンド・ジェームス・スタジアムとなっていますこのスタジアムはバッカニアーズにちなんで、スタジアムは海賊の船がもされていたりしています。海賊が好きだったリーチ監督のミシシッピ州立隊が、この地で葬れ合戦をするというこの構図は、何かの因果を感じてしまいます。カレッジフットボール界の発展に大きく貢献したリーチ監督ですが、21年間の監督生活で、ナショナルタイトルもカンファレンスタイトルも取ったことがありません。つまり無冠の監督なわけですがそれでもカレッジフットボール界に及ぼした影響を考えればそれは最大級に評価されるべきだと思いますその一つとしてカレッジフットボールの殿堂入りが考えられますが現在指導者として殿堂入りするためには最低でも勝率 60% を超えていなければならないという決まりがありますそしてリーチ監督の障害勝率は 59.6% と 60% までほんのわずか足らないんですね。カレッジフットボールの殿堂を管理するナショナルフットボールファンデーションには、ぜひともこの資格を改正するか、特例でリーチ監督を殿堂入りさせてほしいですよね。何度も言いますけども、リーチ監督がこの世界に残してくれたものの大きさは、数字では計り知れないと思うんですよね。61歳というのはまだまだ若すぎますし、これからももっとリーチ監督の操るエアレードオフェンスで空中戦を制覇してほしかったですし QB がとんでもない数字を残すところをもっともっと見たかったですねそして彼のユニークかつ知的なスピーチを聞けなくなるというのが非常に残念ですカレッジフットボールならびに全てのフットボール界には大変大きな穴が開いてしまいましたこの穴を埋めるのはおそらく不可能だと思いますがただリーチ監督が残したオフェンスは今後も少しずつ形を変えながらでも、まあ、彼の弟子たちによって受け継がれるに違いありません、まあ、それらを見るために私はリーチ監督の面影を思い出すことにしようと思います Rest in peace リーチ監督どうぞ安らかにここからはエンディングですがその前に前回の第90話のエピソードで出題したクイズの答えを紹介しますどんなクイズだったかというとこれまでハイズマントロフィーを獲得してきた受賞者の中で最年長だったのは誰かというものでしたそして正解は2000年受賞のフロリダ州立大学の QB クリス・ウィンキーでトロフィー獲得時の年齢は28歳でしたこれは彼が高校卒業後に一旦フロリダ州立入りするも、プロ野球の道に進むために大学を離れて、そして25歳の時に再入部したという背景があるからです。ちなみに、この時のハイズマントロフィーのファイナリストの一人が、まあ、今回のエピソードでも紹介した元オクラホマ大 QB で、現在テネシー大学のヘッドコーチであるジョシュ・ハイペル監督です。さて今回はカレッジフットボールに偉大なる影響を与えてくれたマイク・リーチ監督のお話をご紹介しました個人的にリーチ監督が率いたチームの中で最も印象に残っているのは2008年のテキサス工科大学です特にこの時のテキサス大学との試合は今でも語り草になっておりますこの試合ではテキサス大学が全米1位テキサス工科大学が全米7位でどちらも8勝0敗という大変なメガマッチでしたがこの試合は最後までその行方が分からないという非常に均衡した試合になりました試合も終盤第4クォーター残り1分半でテキサス大学が立ち段を決めてスコアが33対32でこの土壇場でテキサス大がリードを奪ってテキサス工科大のホームが意気昇進としますがそこで諦めなかったのがリーチ監督率いるレッドレイダースでした限られた時間でテキサス大学陣内へ攻め込んだテキサス工科大学は残りあと1秒というところで QB グラハム・ハレルからワイドレシーバーのマイケル・クラブトリーへのパスが通りクラブトリーが相手ディフェンダーのタックルをかわしてエンドゾーンに飛び込んで劇的な逆転劇を演じたというものですこの敗戦でテキサス大学は1位の座から陥落結果として BCS ナショナルタイトルゲーム進出を果たすことができなかったとそういった試合でしたさてここで問題ですこのテキサス大学を率いていた QB は一体誰だったでしょう、まあ、ヒントはつい先日の NFL の試合でも出場を果たしたというベテラン QB です今回はちょっと簡単かもしれませんが、ぜひこの答えを調べずに考えてみてください。答えは次回のエピソードで発表いたします。ということで今回もここまで聞いていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。失礼いたします。